0: 이용 한국은행 총재 후보자가 어제 귀국하면서 이런 말을 했습니다. 그간 한국은행의 금리 결정은 우크라이나 사태가 전면전으로 이렇게 확대되지 않을 것이란 그런 전제하에서 내려진 것이다. 또 미국의 기준금리 인상과 중국 경제 회복이 부진한 것도 우리 경제의 위험 요소다라고 말이죠. 어, 뭐 경기가 좋지 않은 상황에서 금리를, 금리 인상을 계속 추진하는 것은 바람직하지 않다. 이런 식으로 좀 해석될 여지가 좀 있습니다. 어느 나라 어느 정부든 돈이 풍부하게 돌아야 정치적 인심을 얻을 수 있기 때문에 저금리를 선호하게 마련입니다. 그런 이유로 세계 각국이 이걸 방지하기 위해서 중앙은행을 행정부와 별개의 독립적인 기관으로 두고 있는 것이고요. 그런데 30년 전 일본의 부동산 거품이 잔뜩 부풀어오를 당시에 금리를 올려야 한다는 경고에도 일본 중앙은행은 금리 인상의 타이밍을 놓쳤고 그 결과 오늘날 일본을 이 꼴로 만들어놨습니다. 명심할 것은 현재 우리나라의 소득과 비교한 이 부동산 거품 그리고 가계 부채 상황은 30년 전 일본보다도 훨씬 더 심각한 상태입니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 백대 경제학자.
2: 가짜 경제 뉴스 간별사. 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대 최백은 교수의 이게 경제다.
0: 네, 윤석열 대통령 당선자 인수위원회가 지금 부동산 시장 정상화 방안을 내놓고 있습니다. 새 정부의 이 부동산 정책 그리고 이게 가계부채 어떤 영향을 줄지 좀 자세히 알아보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만에 나오셨습니다. 네, 예, 니다 <웃음> 앞으로 좀 자주 좀 뵙겠습니다. <웃음> 예, 예. <웃음> 자, 먼저, 예. 그, 이거부터 좀 할게요. 부동산 얘기도 좀 하겠지만은, 예. 미국이 지금 긴축, 금리 인상 예. 시작했단 말이에요. 그런데 예. 이게, 아, 지금까지는 경제쇼에서도 예. 여러 번 다뤘습니다. 그런데 예. 미국 연방준비제도 중앙은행이 판단을 잘못했다. 여태까지 예. 예. 파월 연준 의장이 좀 이런 얘기 해도 되나? 좀 멍청해서, 네. 어, 판, 금리를 진작 올렸어야 했어야 되는데, 네. 안 올리고 실기를 했다라고 했는데, 네. 최 교수님 이걸 다르게 좀 해석을 하실 부분도 있다고 하셨어요. 이게 네. 출구 전략이다. 네. 무슨 얘기입니까?
2: 에, 원래 이제 출구 전략이라는 용어는 금융위기 이후에 네. 이제 그때 이제 사실 회자됐던 용어인데요. 네. 베트남 전쟁 때 이제 사용된 용어죠. 원래가요. 아, 네. 베트남 전쟁에서 수렁에 빠지면서 네. 좀 이제 명예롭게 좀 이제 철군을 해야 되겠는데 그래서 이제 그 명예롭게 철군하는 방법을 찾는 게 이제 그 출구 전략이라는 용어를 이제 써서 군사적이었다는 용어였었었죠. 그런데 이제 금융위기 이후에 이제 경제가 회복이 되어지면서 어 소위 말해서 양적완화라든가 금리 제로금리 열었던 것을 정상화시키는 이런 과정을 출구 전략으로 표현을 했었었죠. 그런데 이번 같은 경우도 이제 팬데믹 상황 속에서 제로금리로 했고 돈도 또 엄청 풀었죠. 금융위기 때보다 더 많이 풀었죠. 그러면 이제 그 상황 속에서 이번에 출구 이제 정상화시키는 것은 좀 차이가 네. 있는 게 뭐냐면은 그 당시는 에 그러니까 자발적으로 이제니까는 사실은 정상화로 돌아갔던 거예요. 예. 경제가 회복되고 그러면서요. 근데 예. 지금은 사실 어떻게 보면 강요된 저는 이제 출구 전략이다. 음. 강요받고 있다 예. 하고 있는데 그 이제 주범 중에 하나를 이제 인플레이션으로 지금 얘기를 하고 있는 그렇죠. 건데요. 어. 연준이 잘못 판단했을 거라고 생각하는 것은 뭐 이제 연준 입장에서 생각한다면은 예. 연준도 그러니까 뭐 러시아가 우크라이나 침공할지 아마 뭐 몰랐을 수도 있어요. 그렇죠. 그런 아. 요인은 가지마는 그런 요인 떠나서 예. 그러니까 러시아가 우크라이나 침공한 건 올해 2월 24일입니다. 예. 그런데 이제 우리가 인플레이션을 얘기를 할때 우리 한국은행하고 한번 연준하고 비교해 보면요. 예. 한국은행은 어 지난해부터 올해 1월달까지 세 차례 올렸었어요 기준금리를요 네, 네. 그렇죠, 그렇죠? 선조적으로 지난해 8월달, 네. 11월달, 1월달 올렸는데 네. 한국, 어, 한국이나 미국이나 다 물가 목표치는 2% 이내 관리입니다 그렇죠 2% 이내 관리인데 음. 에, 2%를 넘어서기 시작한 것이 지난해 이제니까는 3, 4월 봄 넘어가면서부터입니다 지난해 봄 넘어가면서부터 이제 물가 년 전부터 그렇죠 넘어가 네. 넘어가, 넘어가 넘어갔었어요 네. 넘어갔는데 그때 이제니까 뭐냐면 미국하고 우리하고 차이가 뭐냐면은 네. 우리가 지금 최근에 2월 최근에 이제 소비자 예. 물가가 그 2월 달게 가장 최근 건데 아직 3월 달건 아직 안 나왔으니까요. 예. 미국이 7.9, 우리가 한 3.7이니까는 우리가 예. 두배더 높습니다. 미국이요. 예. 예. 그리고 미국 같은 경우는 지난해 3월 달부터 이제 물가 목표치를 넘어섰지만은 음. 4월 달부터는 4%대, 그 다음에 5%대 막 이렇게 계속 저렇게 이제 그러니까 고공행진했었었어요. 예. 그러니까 어 러시아가 우크라이나 침공 전부터 음. 이미 그러니까는. 그렇죠. 물가 상승률이 고공행진을 했어요. 예. 우리나라는 2대 넘었을 때한번 인상을 했어요. 음. 8월달에 인상했을 때가요. 예. 그리고 이제 3%대로 넘어가면서 소비자물가 상승률이 음. 두 차례를 인상을 했던 겁니다. 예. 그런데 미국은 4% 5% 6%대까지도 음. 인상을 안 하고 있었다가 올해 3월달에 이제 돼서 이제 그러니까는 한번 올린 거 아닙니까요? 그렇죠? 그렇죠? 음. 그는데 이 상황에서 우리가 이제 일반 사람들이 좀 이제 너무 단순히 생각하는 게 연준이 그러니까는 금리를 결정할 때 기준은 흔히 이제 우리가 고용하고 물가 안정 이렇게 이제니까요. 이두 가지를 기준으로 이렇게 생각하다 보니까는 그런데 고용과 물가 안정에 영향을 미치는 요인들이 굉장히 많아요. 음. 굉장히 많단 말이에요. 그리고 이제 무엇보다도 어, 지금 최근에, 그러니까 지난해, 그러니까 쭉, 부터 지금까지 물가가 이렇게, 인플레이션 높은 것은 사실, 우리가 이 통화량, 어, 이 증발, 통화량 그 공급에 의한 요인이라기 보다는 음. 공급층 예. 요인이라고요. 요인이라, 예. 공급층 요인이요. 그러니까 이제 음, 음. 우리가 흔히 이제 많은 사람들이 생각하는 게 인플레가 생기면은 경제학 교과서에 이제 화폐적인 현상이라고 이렇게 돼 있다 보니까 돼 돈을 많이 풀면 화폐가 치가 떨어지니까 이렇게 예. 돼 있는데 예. 우리가 금융위기 이후에도 돈을 엄청 풀었는데들도요 예. 물가 목표치가 안넘어갔었어요안 아. 안 아. 발생했었어요. 예. 왜 그러냐면은 돈이 안 돌거든요. 예. 돈이 안 돌아요. 아. 화폐 유통수도라는 게 떨어졌습니다. 예. 그건 지금도 마찬가지예요 아. 지금도 화폐 유통수도 떨어지고 있기 때문에 예. 화폐적인 요인은 아니란 얘기예요 화폐적인 음. 요인이 아니라는 예, 얘기예요. 예. 그리고 공급층 요인 그러니까 우리가 아. 팬데믹이라든가 아니면 이제 우크라이나 전쟁으로 인해 가지고 발생한 어떤 공급층 요인 원자재 가격이라든가 유가라든가 음. 이런 문제니까 그러니까 소위 생산 원가들이 이제 올라가고 이제 예. 이런 것들이죠. 예. 아, 이런 요인이기 때문에 어떻게 보면 이론 적으로 보게 되면은 예. 어 긴축을 한다고 해가지고 아. 인플레를 잡 인플레를 억제하는 데 효과가 있겠는가? 음. 이게
0: 이게 이게 의문시되는 거예요, 사실은요. 긴축한다고 금리 올린다고서 해 석유가 어디서 튀어 터져 나오겠느냐. 그렇죠. 유, 아니, 유가가, 유가가 떨어지겠냐이거예요 예, 예. 그렇죠? 그렇죠? 아. 이런 점에서
2: 그러니까는 지금 예. 그러니까 우리가 뭐, 에서 반도체 공급에 그러니까 문제 같은 경우도 차량 반도체 이것도 예. 그러니까 무슨 긴축한다고 해서 이 문제가 해결되는 건 아니잖아요. 그렇죠.
1: 예.
2: 그런 점에서 이제 그러니까는 음. 어, 긴축을 한다고 해가지고 그러니까는 그 이게 자, 자필 음. 인플레라면은 당연히 할 수도 있겠지만은 그렇지 않은 측면이 하나가 있다는
0: 거를
2: 음. 하나 우리가 좀 이제 고려를 해야 된다는 얘기입니다. 하나는. 예. 많은 사람들이 그냥 어. 그러니까는 인플레 생기면 그러니까 어쨌든 간에 긴축을 해야 된다는 이렇게 기계적으로 아, 아. 이렇게 튀어나와요. 반응이. 두
0: 번째를 또 말씀하실 거군요. 그렇죠. 두 번째 말하기 전에 잠깐 예. 제가 하나 먼저 궁금한 거좀 예. 물어볼게요. 그 어제도 잠깐 이 얘기를 했었는데 과거에 그러니까 금융위기 때 그~ 저~ 하여튼 돈을 많이 풀었을 때 예. 돈을 그냥 많이 풀었는데도 버냉키가 헬리콥터에서 돈 뿌리듯이 막 풀고 그랬을 때도 예. 이게 인플레가 발생하지 않았단 말이에요 예. 그거 그거는 그때는 인플레가 발생하지 않았는데 지금은 인플레가 발생한 게 예. 변수가 예. 하나 있었다는 거예요 예. 옛날에는 예. 돈을 푸는데 예. 은행을 통해서 풀었다 그러다 예. 보니까 시중에 화폐가 돌지를 않았고 예. 그냥 은행에서 왔다 갔다 말해서 자산 가격만 거품만 예. 이제 예. 키웠던 거고 예. 지금은 미국 같은 경우에 직접 예. 국민들의 호주머니에 돈을 꽂아주었지 않았느냐. 예. 은행을 통해고 재정을 통해서 직접 집행하지 예. 않았느냐. 그러니까 이게 수중에 돈이 실제로 돌았다라는 예. 반론이 있었거든요. 예. 그 저도 그런, 그런 얘기 들었어요. 들었는데 어. <웃음> 예.
2: 그거를 설명할 수 있는 게 화폐 유통 속도 같은 어. 거예요. 예. 화폐 유통 속도라는 게 돈이 얼마 에, 그렇죠. 일정 기간 아. 동안에 몇 회전 하느냐 이 문제거든요. 예. 예. 그런데 이게 지금 계속 떨어지고 있어요. 아, 지금 뭐냐면 직접 현금을, 현금을 받아도 저축할 수 있는 거잖아요. 어, 그렇죠. 예, 우리나라처럼 소멸성 지역화폐로 주면 쓸수 밖에 없지만은 네. 거기 현금 주면 현금 그렇죠. 저축하죠. 많은 아, 분들은요. 음. 그러니까 화폐 유통속도 수치가 예. 지금 계속 떨어지고 있다 이거예요 아, 데이터상으로는? 예, 데이터상으로. 네,
1: 알겠습니다. 그,
2: 그런 점에서 이제 그거고요. 아, 두 번째는. 그 다음에는 이제 뭐냐면은, 어, 이 금리를 올렸을 때, 예. 미국 같은, 지금 우리가 보게 되면은, 어, 이이 수위면서 장단기 금리 역전을 굉장히 많이들 얘기를 하고 있잖아요. 지금 뉴스에도 많이 나옵니다. 예, 이게 많이 나오고 아, 있잖아요. 예. 지금 이제 보게 되면 어제 기준으로 보게 되면은 거의 붙었어요. 그러니까 예. 우리가 흔히 장단기 금리를 이제 사용할 때 지표를 사용할 때, 그러니까 미국 국채 2년물하고 음. 10년물 수익률을 되게 이제 그러니까 기준으로 많이 삼는데 예. 그것만 삼는 건 아니지만 그걸 주로 아, 삼는데 예. 그게 거의 0.04니까 거의 붙어버렸어요. 거의 붙어.
0: 원래는 당연히 그러니까 장기 10년짜리가 금리를 더 많이 줘야 되는 거죠. 그렇죠. 이자라는 것은 어차피 시간에 대한 보상이거든요. 그렇지. 시간이 예.
2: 길어질수록 금리가 높아진다는 것이 교과서적인 저거죠.
0: 10년간 내 돈이 묶여있 그렇죠. 되니까. 그렇죠. 묶여있으니까 예. 그만큼
2: 보상을 많이 받아야 되는 예, 거죠. 예. 그렇기 때문에 이 격차가 되게 이제 그러니까 금리가 기준금리 올리면은 가치들 음. 다르게 올라가는 게 정상적인데 그렇겠죠. 이게 그러니까 2년 물 금리는 빠르게 올라가고 예. 심전물 금이도 올라가긴 하는데 이건 저 이건 느리게 올라가다 음. 보니까 이게 격차가 자꾸만 이렇게 축소가 되는 거죠 예, 예. 축소돼서 지금 거의 붙은 상태 그리고 장 중에 뭐 일부러 그러니까 역적까지도 됐다 네. 뭐 이런 얘기 나오잖아요. 예, 예. 그러면 그걸 가지고 많은 전문가들이 가는 건 뭐냐면 경기 침체가 온다 이렇게 얘기를 하잖아요. 앞으로. 예. 어. 그러니까 이래서 장기금리가 어. 안 올라간다는 얘기는 장기적으로 자금 수요가 줄어든다는 얘기거든요. 예, 예. 그래서 이제 경기 침체 신호로 이제 해석을 음. 한단 말이에요. 네, 네. 그러면은 연준 입장 속에서는 연준 입장 속에서는 경기 침체 원하지 않을 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 당연히 죠 어, 경기 침체 막아야 되는 거잖아요. 예, 예, 예.
2: 막아야 되기 때문에 그러면 장단기 금리 역전을 예. 연준이 그러니까 는어 선호할 일는 없을 거 아닙니까. 예, 예. 그렇죠. 그걸 전제로 한다면 은 그럼 장단기 금리가 <웃음> 격차가 축소되기 시작한 게 언제냐면요. 지난해 3월 말부터입니다. 1년 전부터. 예. 1년 전부터. 정확히 예. 1년 전부터네요. 예. 그러니까 그때부터 뭐냐면 미국의 인플레율이 목표치를 넘어가기 시작했었어요. 음. 넘어가기 시작했으니까 예. 시장에서는, 예. 시장에서는 그러니까 이제 금리 올릴 수밖에 없다. 이렇게 해석을 한 거죠. 예. 예. 해석을 해서 이게 이제 격차가 축소되기 아. 시작했어요. 그런데 그 당시에는 이미 연준에서 금리 인상할 계획도 없었던 때란 그렇죠. 말이에요. 아. 그런데 되게 장단기 금리가 역전되는 것은요. 어떨 때 역전되냐면요. 이년물 금리가 빠르게 올라가야 되는 거잖아요. 예. 그러면 기준금리, 기준금리 올릴 때 나타나는 현상입니다. 기준금리는 단기금리하고 연동돼 있습니다. 그렇죠. 예. 아. 그래서 아. 시, 실제로 금융위기 전에도 보게 되면은 예. 2004년 6월 30일부터 이제 연준이 예. 금리로 올리기 시작하거든요. 예. 17차례를요. 예. 그때 이제 그래 금융위기 전까지 쫙 올렸을 때. 예. 그, 그때 이제 이 장단기 금리 역전, 이게 이제 격차가 축소되고 아하. 역전이 되고 그래요. 예. 예. 그러니까 되게 연준이 기준금리 올릴 때 장단기 금리 역전 현상이 생기는데 음. 이번은 다르다 이거예요.
0: 이번은 뭐냐면 금리를
2: 인상하지도 않았는데 에. 이게 이제 격차가 축소되기 시작한 거예요.
0: 그 시장이 그러니까 얘네들 분명히 금리 올릴 거야 이렇게 그렇죠. 돗자리 깔아야겠네. 그렇죠. 그렇게 <웃음> 이제 해석을 한 거죠. 예, 예.
2: 그런데 연준 입장 속에서는 연준 입장 에서 앞에서 1번에서 얘기했듯이 이게 그러니까 금리 올린다고 예. 인플레 잡힐 문제라는 가게 확신이 없, 없는 거죠. 음, 음. 예? 없는 거고. 예, 예. 그 다음에 뭐냐면은, 어, 작년까지만 해도 스탠스를 어쨌든 간에 이거 임시적이다 이런 표현을 썼잖아요. 일시적이라고 했죠. 일시적으로요. 곧 잡힌다고. 예, 일시적으로 어. 이런 표현을 썼잖아요. 그 네. 이제 쓴 이유가 이제 저는 있다고 보는데 네. 이공급망공급망 공급망 이제 교란으로 이제 를계속을 했었잖아요. 네. 그러면 있잖아요. 우리가 예, 저는 이제 많은 사람들이 지금 놓치고 있는 것중 하나가 예. 올해 5월 달부터는 예. 5월 달이면 이제 그러니까 4월 달 소비자 물가가 발표가 됩니다. 그렇죠. 어, 발표가 어. 되는데 5월 달부터는 예. 5월 중순께 이제 미국의 소비자 물가가 발표될 텐데 예. 인플레율이 저는 둔화될 거라고 봐요. 음, 둔화되, 둔화될 거라고 봐요. 예. 지금 그러니까 우리가 7.9%는 2월 달이라든가 아니면 3월 달치가 거의 그러니까 정점일 거다. 음. 그왜 그러냐면요. 첫 번째는 예. 기저효과입니다.
1: 이 소비자 음. 물가
2: 상승률은 1년 전에 비하는 건데 그렇죠. 지난해 굉장히 고공행진한 요인 중에 하나가 뭐냐면요. 그 1년 전을 또 생각해 보세요. 2020년 봄 4월달부터 4월달이 어떤 때입니까요. 1차 팬데믹이 유행할 때예요. 미국에서요. 2020년 4월이요. 그렇죠. 음. 기억들 나시잖아요. 유럽이랑 미국에서 굉장히. 음, 음. 그래서 그 당시에 거의 그러니까 0%대에 가깝게 인플레율이 음. 막 떨어졌을 때였었어요. 그러니까 2021년은. 기준값이 작으니까 수밖에 올라갈 수밖에 없어요 네. 많이요. 그렇죠. 그 요인도 있다는 뭐 그게 얘기예요. 그게 기저 효과죠. 예. 네. 네. 그러면 이제는 그 그러니까 그러면 올해 가, 올해 같은 경우는 네. 작년에 많이 올라갔으면은 네. 그 수치보다 많이 올라가기가 힘들지요. 증가율로는 힘들다 이거예요. 예, 예. 그래서 기조효과로 인해서 이것이 꺾일 어, 가능성이 있고, 예. 그 다음에 지금 뭐 소비심리도 좀 둔화되고 있다그러잖아요 예. 예. 네? 그래서 예. 이런 요인들로 인해 가지고, 예. 그 다음에 이제 뭐 러시아 이저 우크라이나 침공도 예. 지금 어쨌든간에 이제 그좀 진정되는 이런 기미도 좀 보이고, 예. 어쨌든간 두고 음, 봐야 되겠지만은 음. 그런 점에서 최악의 상황은 지금 어쨌든간 에 벗어나 단기적으로 볼 때는 최악의 상황은 좀 벗어난 것 같다. 예. 그러면 결국은 뭐냐, 그거를 연준 같은 경우도 사실은 작년에 예상을 했다는 거죠. 예. 이 우크라이나 전쟁 빼놓고는, 변수를 빼놓고 본다면요. 예. 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 그랬을 때 그러니까 이게 그러니까 올 1년 지나고 나면 내년 정도 되면은 예. 다시 그러니까 이게 진정, 이렇게 진정이, 진정이 될 거다. 예. 이렇게 봤던 거죠. 예. 그러면 그랬을 때 그러니까 우리가 금리를 올린, 올렸을 리올때 음. 거기에 대한 그러니까 우리가 반대급부를 생각해야 되고 음. 그러니까 소위 말해서 이익과는 이익는그 손실을 좀 생각해야 되는데요. 예. 먼저 제가 볼 때는 요 미국에 지금 갖고 있는 문제를 우리가 한번 생각을 해보자 이거예요. 미국이 지금 돈을 엄청 풀어서 미국 정부 부채가 굉장히 지금 심하다는 건 다들 알려 있는 얘기잖아요. 그렇죠. 알려 있는 아. 얘기인데 그러니까 gdp 대비 그러니까 120%가 넘을 정도로 지금 돼 예. 있으니까요. 예. 그러면그 상황 속에서 미국도 그러니까 정부 부채를 줄여야 되는데 예. 정부 부채라는 게 gdp분의 부채액이란 말이에요. 예. 그럼 부채 액을 예. 상환을 해야 되는데 상환할 것은 이게 보이지 가 않거든요. 막막하지. 계속 적자가 예. 지금 누적되고 있는데 오히려. 예예. 그럼 분모를 잃을 수밖에 없어요. 아. 분모를 빠른 속도로요. 이걸 예. 줄이려면요. 그런데 음. 이제 여러분 우리가 인플레가 높아지게 되면은 우리가 그 국가 부채 비율 할때 GDP는 경상 GDP입니다. 평상시에서는 우리가 GDP 실질 GDP가 아니라. 소위 말해서 그러니까 일반 그러니까 실제 GDP에다가 음. 플러스
0: 예. 물가 상승률을 더한. 아, 물가 상승률을 더한. 어, 우리가 예를 들어서 아. 내가 부채가 천만 원, 원 있다 했을
2: 때내 예. 소득을 그러니까 화폐 단위로 간거를 하지 예. 실제 예. 물가 고려해서 하는 소득 아니잖아요. 예. 그럼 뭐냐면 인플레가 일어나게 되면은 예. 우리가 흔히 경제학 교과서에서도 인플레이션 상황 속에서는 그러니까는 채무자가 더 유리하다 이런 말을 하잖아요.
0: 화폐 가치가 떨어지고. 화폐 가치가 떨어지고 그러니까요. 예.
2: 그러니까 분모 이 GDP가 아. 빠르게 증가할 수가 있다고요.
1: 어예 예? 빠르게 줄어할수 있는 거예요. 예. 예.
2: 그러니까 미국 국가채무 부담을 굉장히 완화시킬 수가 있죠. 자연적으로 줄어들었네. 예. 그래서 예. 올해 같은 경우 보면 제가 볼때 예. 많이 줄어들것 같아요.
0: 미국에 왜냐면 어, 그러면 미국이 미국 정부가 국가부채를 줄이기 위해서 다른 방법이 없으니까 인플레를 그냥 방관했다. 아니 그것만은 어. 아니지만은 예. 그 것만은 아니지만은 그거리가 하나니까 어쨌든간에
2: 득이 어. 혜택의 어. 측면도 우리가 고려해야 된다 이거예요. 예. 예. 거기다 또한 가지 뭐냐면요 미국 정부가 어쨌든간에 부채액이 예. 규모가 크다 보니까는 이자가 낮아졌어도 예. 그 부채에 대한 이자 부담이 예. 만만치는 않지만은 예. 그래도 많이 떨어졌어요. 그렇죠. 과거에 아. 90년대 말에는 4퍼가 넘었었습니다 GDP 대비요. 아. 국가 부채에 대한 그러니까 이자 비용이요. 예. 그런데 지금은 뭐냐면 2대까지 내려가 있어요. 음. 그 이유는 이자율이 많이 내려갔기 때문에요. 그렇죠. 그래. 아. 그런데 이자율이 그이 내려간 상황 속에서 미국이 뭐냐면 국채를 단기 국채를 많이
0: 발행했어요. 단기국채를.
2: 왜 예, 그러냐면은 어. 단기금리가 낮아졌었으니까요.
0: 아, 그러니까. 제로금리 아, 막 이런 아, 그렇, 상황 속에서. 그렇겠네요. 아. 네, 단기금리로 발행하는 아, 게 낫지요. 단기국채로요. 아, 예, 단기 아 장기국채는 어쨌든 계속 좀높았었으니까 그렇죠. 아.
2: 그러다 보니까
0: 지금 향후 4년 내지 6년 사이에
2: 예. 미국이 상한에 대한 부채가 집중되어 있어요.
0: 아, 그래요? 예. 집중돼어 뭐 있어요. 딱딱 맞아 떨어지는데 뭔가 상황국체들상황 국채들 <웃음> 예. 그
2: 데이터가 있으니까는 예, 예. 그게 보게 되면 한 2025, 6년까지 앞에 다치 거의 다 집중돼 있어요. 아하, 예. 그럼 이게 만기가 돌아오게 되면 상환을 해야 되는데 예. 그러면 이걸 금리를 올리게 되면은 이, 이, 이 단기 국채들이 부담, 이자 부담이 증가한다 이거예요. 예, 예. 그러니까 정부 부담 입장에서 속볼 때는 지금 금리 예. 안 올리는 게 예. 물가 상수도 어쨌든간에 그냥 이렇게 방치하는 게
0: 예. 이득인 측면도 있다 이거예요. 그런데 물가가 그렇게 올라가면은. 예. 정권 위협이 될 수가 있는 거잖아요. 바이든 행정부가 지금 물가 때문에 인플레 때문에 굉장히 인기가 시들시들 하잖아요. 예. 그러니까 이제 어. 그랬을 때 이제 그러니까는
2: 이 제가 이제 그렇다고 해서 금리를 어. 안 올린다는 얘기가 아니라. 그러면 이제 우리가 이제 그다음에 봐보세요. 그러면 이제 어쨌든 긴축은 해야 되는데 예. 긴축하는 방법도 여러 가지가 있다 이거예요. 예. 금리를 음. 인상하는 방법이 있고 음. 통화량을 해소하는 방법이 있잖아요.
0: 그렇죠. 예? 아.
2: 금리를 올린 것도 통화량 해소하기는 목적이니까요.
0: 예.
1: 예.
2: 그럼 금리도 그러니까 단기 금리에다가 를 방점을 찍을 거냐 장기 금리에다가 방점을 찍을 거냐. 음. 이것도 어 금리 정책을 쓸때 예. 고려를 아. 해야 돼요. 아. 그다음에 통화량 해소도 통화량 해소도 어떤 통화량을 해소할 것이냐. 연준이 대개 그동안에 돈푼 돈을 보게 되면은 음. 한 5조, 팬데믹 이후에 한 5조 8천억 달러 정도를 예. 지금 뭐냐면 국채에다가 투입을 했고요. 그렇죠. 그 다음에 한 2조 7천억 달러 같은 경우는 MBS, 주택시장에다가 투입을 했어요.
0: 그 주택담보로 받은 채권. 그렇죠. 아니? 채권에다가 이제 그러니까 예, 예. 매입을 했으니까요. 예.
2: 그러면 어느 쪽에 돈을 그러니까 회수하는 것을 더 바람직하냐.
0: 저 같으면 은 주택담보 채권을 회수할 것 같아요. 그러니까 저도 저도
2: 저렇게 어, 생각을 하는데요. 어. 그러니까 이게 그러니까 이 방법이 안에 세부적으로 들어가게 되면은 예. 세부적으로 그러니까 여러, 여러 수단을 갖고 있다 이거예요. 어, 어. 여러 수단을 갖고 있는데 우리는 그냥 일반적으로 많은 사람들은 그냥 금리 인상만 얘기를 한다. 이게 주구장창 얘기라고 앉아 있다 이거예요. 예, 예. 자, 그러면 이제 우리가 아까 얘기했듯이 단기금리를 빠르게 올리면은 예. 지금 그러니까 우리가 빅스텝 해가지고 0.5% 정도 올릴 거다 하게 되면요. 이 장단기금리 역전 바로 일어납니다.
0: 그렇겠네요. <웃음> 아, 예. 지금 거의 다 붙어버렸는데요. 예. 그렇죠? 그러면 이걸 원하겠냐 이거예요. 연방준비제도가 미국의 경기가 수렁에 빠지는 걸원하진 당연히 않을 거예 그렇죠. 아. 그러면 단기금리의
2: 빠른 인상은 예. 좀 주저할 수 밖에 없다 이거예요. 음. 예? 이, 이. 그걸 예. 거부하는 게 아니라 예. 어쨌든 간에 인플레이션에 대해서 뭔가 조치를 취하라고 자꾸 압력이 들어오니까 는그거를 예. 어쨌든 간에 하는데 가능하면 은 속도를 최소화시키고 싶을 게 아니겠습니까 예. 그렇죠 그다음에 이제 뭐냐면 두 번째는 뭐냐면 장기금리 중에서 예. 장기금리도 아까 얘기했듯이 10년물 금리가 있고 예. 일반적인 시장의 장기금리의 바로미터는 뭘로 쓰냐면 10년물 국채금리를 사용합니다 그런데 그렇죠. 아. 이게 이 10년물은 같은 경우는 왜 이게 중요하냐면 기업들 설비투자에 영향을 미치는 금리예요 예. 그럼 마찬가지로 이 금리가 올라가 가게 되면 은 기업 떨어지네. 투자 저거에 부담 네. 주니까 는 예. 미국도 그러니까 좀비 기업들이 많거든요. 예. 그러니까 이제 그 금리 비, 금융 리금 비용도 높아질 거고 어쨌든 간에 예. 그러면 이제 그런 상황 속에서 어, 10년 금리도 예. 많이 올리고 싶은 마음은 없을 것 같다 이거예요. 제가 볼 때는요. 음. 네? 네? 이런 상황 속에서 결국 뭐냐 면 그러면 금리 인상 속도는 가능하면 어쨌든 간에 최소화시키고 싶은 마음이 있을 거라는 거고 예. 그러면 결국 통합 긴축.
1: 예.
2: 통화량을 회수하는 방향. MBS 그러니까 국채를 팔 거냐, MBS를 팔 거냐 할때 국채 지난번 그러니까는 그 금융위기 이후에도요, 국채보다 MBS를 더 적게 사들였음에도 불구하고 팔 때는 MBS를 더 많이 팔았어요. 더 많이 팔았어요. 네. 저이 출구 전략 상황에서요. 예. 그럼 이번에도 그러니 근데 우리가 팬데믹 상황 속에서 주택 가격이 굉장히 많이 급등했거든요. 그렇죠. 굉장히 급등했습니다. 네. 금융이 이후보다 훨씬 더 급등을 했어요. 네. 그럼 이것도 연착륙 시켜야 될 필요가 있는 거잖아요. 네. 긴축 모드로 가게 되면 어차피 이게 하강하는 건 불가피하니까는. 네. 근데 연착륙을 시켜야 된단 말이에요. 네. 연착륙 시킬 목적도 그러니까 달성을 하려면은 MBS를 그러니까 자, MBS를 시장을 네? mbs 음. 시장을 그러니까 건드리는 게그 효과도 달성할 겸해가지고 바람을 주택 빼는 시장을
0: 거죠. 주택시장을 연착륙시키는 거하고 주택 mbs 그 주택담보를 잡은 채권을 파는 거하고 무슨 상관이 있나요
2: 그러니까 이제 연준이 보유하고 있는 mbs 채권을 아. 예. 팔게 아닙니까 예. 팔면 통화량을 해소하는 거죠. 그렇지. 예. 통화량이 들어올 예. 게 아닙니까 근데 예. 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 mbs 채권을 팔게 되면 mbs 채권 가격은 떨어질 게 아닙니까 그 채권 가격이 떨어지지. 당연히. 떨어지고 예. 주택시장의 자금 공급도 그만큼 줄어들 게 아닙니까요.
0: 아, 주택, MBS 시장에 MBS 시장에 그렇죠. 채권 가격이 떨어지니까 떨어지 떨어질 뿐만
2: 아니라 작은 아, 예. 공급도 줄어드는 효과가 있는 거죠. 예, 예. 그 동안에는 왜 그걸 샀냐면은 작은 공급하기 한 거예요. 주택 시장 유지하기
1: 위해서요근런데
2: 아, 예, 예. MBS 채권 가격이 떨어지게 되면은 MBS의 모기지금리는 올라가지요.
1: 예. 올라가죠.
2: 그러니까 결국은 뭐냐면 주택 시장에는 그만큼 부담이 좀 증가하는 거죠. 아, 아. 부담이 증가하는 거죠. 예, 예. 그래서 결국 뭐냐면 주택 시장은 좀 그러니까 연착륙을 시키자 하는 예. 이런 이제 좀 목표도 있을 거라 이겁니다. 이게 그러니까요 금리가 어차피 음. 올라가는 상황 속에서 1 0년물 금리가 올라가게 되면 가 일반적으로 모기지 금리도 같이 올라갑니다. 예. 그렇게 올라가나 어차피 그러니까 주택 시장은 음. 긴축의 영향을 받을 수밖에 없다. 그렇죠. 필요가 있으니까 네? 그렇죠. 그래서 그랬을 때 가장 제가 볼 때는 손 가장 영향을 적게 미치는 부정적인 영향을 적게 음. 미치면서 긴축에 좀 그러니까는 좀좀 좀 어, 흉내를 낼수 있는 게 예. 저는, 어, 이, MBS를 매각을 해가지고 예. 통화량을 회수하는 예. 이 방법이 가장 이제 선호할 거라는 것을 이제 그러니까는 음. 이걸 전제로 이제 하면서요. 하면서 그 다음에 이제 뭐냐면은 연준이 그러니까 지금, 어, 제가 아까 그랬잖아요. 5월 달부터는 음. 인플레이션이 니까는 둔화될 겁니다. 예. 수치가요. 그러니까 음. 지금 뭐 7.9% 빨리 가던 게 갑자기 이제 5% 내려오고 그랬어요. 꺾였다 는 이제 시장이 이렇게 나올 겁니까요. 꺾였다, 그리고 이제 하반기로 가면 갈수록 더 꺾일 겁니다. 예. 예를 들면 어. 하반기에 더 인플레이션이 높았었거든, 작년에. 예,
1: 예. 기저효과로 인해가지고요. 예. 예, 예.
2: 그러면은, 그러면은 인플레이션율이 아. 예. 여전히 목표치는 위에 있지만은 꺾였다는 음. 것이 시장에 주는 신호. 그렇죠. 그럼 뭐냐면 네. 연준이 그러니까는 소위 말해서 그 긴축 압박을 예. 좀 부담을 덜을 수가 있죠. 예. 그러면 지금은 그러니까 많은 전문가들이 아, 5월달 가게 되면 0.5% 그러니까. 올릴 거다. 빅스텝 갈 거다. 네, 네. 막 이런 얘기도 하고 앉았잖아요.
0: 예, 예? 뭐 그렇죠. 그렇게 얘기합니다. 지금. 그런데 지금
2: 4월 달에 예. 4월 달에 연준 FOMC가 없습니다. 없는 예. 달이에요. 예. 그러니까 저는 시간 딱 이게 절묘한 게 예. 3월 달에 3월 달에 원래 0으로 올렸어야 되는데 우크라이나 전쟁 핑계 대고서 0.25만 올린 거잖아요. 그러면 예. 예. 그러면서 뭐냐면 4월 달은 없어요. 건너뛸 어. 수가 있는 기간인 거예요. 예. 그리고 5월 달에 있단 말이에요. 예. 그러니까 시간을 일단 버는 거예요, 한 달은요. 근데 예. 예. 5월 달이 마침 뭐냐면은 인플레이율이 꺾일 수 있는 시점이라 이거예요. 음. 그러면 이제 그때 가서 인플레를 꺾였을 아아. 때, 그러면 연준이 받는 금리 인상의 압박은 예. 좀 덜어질 거라 이거죠. 그렇겠네. 예. 만약 꺾인다면은. 그렇죠. 예, 예. 그러면 이제 그러니까 연준이 저는 굉장히 지금 고개를 하고 있다고 봐요. 여러 가지 목표들, 여러 가지들을 변수들을 고려를 해야 되는데, 예. 그 중에 그러니까 아까 얘기했듯이 장장단기 금리 역전도 원치 않고, 예. 예? 그러면서 인플레도 어쨌든간에 잡는 잡, 잡으려고 노력을 하고 있다는 것도 보여줘야 되고, 예? 여러 가지를 변수. 이 요인들을 고려해야 된단 말이에요 연준이
0: 장에서 그렇죠
2: 그런걸다 고려해야 되는데 그런 거를 다 자기가 성실하게 다 어쨌든 간에 그 여러 가지 목적을 예.
1: 그러니까
2: 선한 말에 토끼를 잡으려고 하는 이런 이런 상황 속에서 예. 연준이한테 최선을 다하고 있는 것을 보여주는데 이게 이제 굉장히 연준 희망대로 될지는 이건 별개 문제인 거죠 근데 연준이 그런 여러 가지 요인들을 고려하고 있다고 저는 봐요 어. 네? 보고 있는 상황 속에서 시간을 일단 벌 벌고 예. 그다음에 (5월달) 위에 꺾이게 되면은 자기들이 원래 의도했던 대로 금리 인상 속도를, 저는 그러니까 아주 빠르게 안 해드려도, 빅스텝을 안 해도, 음. 시장에서 받아줄 게 아니겠는가. 음. 네? 그걸 용, 용, 용인해 주지 네. 않겠는가 네. 네. 하는 이런 게들이 이제 그러니까는 어. 지금 연준의 희망사항이 아니겠는가 저는 이렇게 보는 것이고요. 네? 뭐, 그럴, 그럴 수도 있을
0: 것 같아요. 네, 그렇죠. 지금, 어쨌든 <웃음> 지금 보면은, 네. 네. 여태까지 그 경제시에 나왔던 패널들, 그리고 또언론의 네. 언론이 뭐 사실 잘 모르니까는 네. 그수많은 분석들 이거 보면은, 그하고 거 사실 지금 최백근 교수님 얘기는 사실은 전혀 다른 얘기거든요. 그런데 그렇죠. 제가 보니까 는 연준이 그럼 처음부터 누구나 다 지금 파월 연준 의장이 저 바보 같은 사람이라서 진작 금리 올려서 선제적으로 대응했어야 되는데 지금 타이밍을 놓쳤다 막 이런 예, 얘기를 하는데 예, 예. 그게 아니고 이런 큰 그림을 예. 미리 갖고 있어서 도랑치고 가재뿐만이 아니라 가재도 잡았고 지금 개구리도 잡았고 올챙이도 다 잡았구나. 그렇죠. 다 잡으려고 하는 거구나. 예. 라는 얘기인 거죠. 예, 예. 아 이거. <웃음> 그러니까 너무
1: 이제 그러니까는 어, 예.
2: 연준에서 어, 연준에서 그러니까 그 역할을 어. 통화정책의 역할을 받는 분들은. 예. 일반 사람들이 생각하는 거 이상으로 많은 변수들을 고려를 해야 할 수밖에 없잖아요 그렇죠. 그 자리라는 것이요. 그런데 예, 예. 일반 사람들이 너무 단순화 시켜가지고 예. 그냥 그러니까 금리만 집착을 그렇겠습니다. 하다 보니까는 예, 예. 예. 금리가 빠른 속도로 인상해야 될게 아니겠는가. 예, 예. 그리고 인플레로 인해가지고 의도하지 않은 뭐 아. 이제 시장에 대한 얘기를 못하지만은 예. 의도하지 않은 효과도 지금 누리고 있단 말이에요. 그렇죠. 누리고 있는. 국가 부채도 지금. 아이고 굉장히 큰 부담인 뭐, 거거든요. 그렇죠. 예, 굉장히 아. 큰 부담. 더군다나 미국이 대외 부채가요 예. 16조 달러가 넘습니다. 예, 16조 달러가. 그럼 미국의 통화치가 떨어지는 것도 마찬가지로 덕보는 거예요. 이런 문제를 거군요. 자연스럽게 해결을 하는 게 원래 국가 부채를 아. 해결하는 교과서적인 처방 중에 하나가 인플레이션입니다. 맞아요. 돼 있어요. 예. 요 예, 예. 그러니까 그게, 그거를 근데 대놓고 얘기할 수는 없잖아요. 예, 예. 근데 그것을 상당히 지금 누리고 있는 거란
0: 말이에요. 아, 재밌네. 아, 재밌습니다. 자, <웃음> 예. 예? <웃음> 야 오늘 이거 할 얘기가 좀더 많은데 예. 그러면은 그 어쨌든 미국이 그러면은 연방준비제도가 원래는 지금 금리를 기준금리를 꽁충꽁충 막 이제 그 올릴 것이다 해서 내년에 심지어는 4% 5%까지도 뭐 예. 간다고 얘기를 예. 했었는데 그렇지 않을 가능성도 있다라는 얘기이십니다. 지금, 지금 음.
2: 봐보세요. 연준이 최근에 네. 지난 5년 동안에 중립금리라는 게 있습니다. 예, 있습니다. 중립, 중립금리라는 예. 게 그러니까 쉽게 얘기하면요. 소위 말해서 우리가 잠재성장률 정도로 해석하면 돼요. 예. 그러니까 음. 최대 성장할 수 있는 거. 그때는 네. 금리의 상한선 정도로 생각하면 됩니다. 예. 인플레이션 유발 안 하면서요. 그러니까요. 그걸 이제니까 그러니까 그 2.35로 내렸거든요. 2.5에서요. 좀 내렸습니다. 내렸, 내렸다는 얘기는 아, 아. 그만큼 네. 미국 경제의 성장 잠재력이 약화됐다는 거예요. 예. 성장 잠재력이 약화됐는데 2 3 5트는데 4% 5%? 이 감당하겠습니까? 음. 미국 경제가요. 예, 예. 이거는 아. 그러니까 이거는 너무 우리가 그러니까 인플레에만 예. 집중을, 주목을 해가지고 음. 미국 경제가 그러니까 는 이게 커다랗게 침체 빠지는 것에 대한 것은 너무 예. 가볍게 생각하는 거죠. 음. 연준이 어떻게 그거를 가볍게 생각할 수 있어요. 그렇죠? 일반 사람들은 그냥 인플레 문제만 너무 집착하다 보니까는 예. 4% 5% 쉽게 얘기하는데 예. 4% 5% 의미가, 의미하는 게 엄청난 거란 말이에요. 그렇죠. 미국 경제가 그렇죠. 감당할 수 없는 금액 제가 볼 때는요. 음. 연준이 그러니까 금융위기 전에도 최대 예. 올린 게 2.25에서 2.5였었어요. 2018년도에 예. 금융위기 이후에 그러니까는 그 어, 소위 말해서 양적완화를 중단하고 난 다음에 2015년도 한1년에한번 올렸었고요. 2016년 한번 올렸었고, 2017년에 세 차례 올리고, 2018년 네 차례 올립니다. 그리고 나서 이제 장단기 금리 격차가 이게 저기 저 줄어들기 시작해요. 예. 그러니까 는 연준에서 다시 뭐냐면 2019년도에 팬데믹 이전에 이미 금리 재차을
1: 내렸었어요.
2: 예, 예. 2.5%까지 상단을 올리니까 는 예. 죽는다고 아우성하는 좀비기업들을 나타난 거예요. 예, 예. 예. 그러니까 이, 그 당시도 2.5도 그러니까 이, 저, 감당하기 힘들었는데 예, 예. 그게 중립금리 수준이었어요. 었 예, 그런데 예. 4 내지 5도 지금 이게 감당할 수 있는 거냐고 미국 경제가요. 감당하기 힘든 저거라 이거예요. 그러면 그 부분은 그러니까 연준이 고려를 안할것 같냐 이거예요. 그런 상황이 그러니까 음. 만약에 우리가 70대 말이나 80대 초처럼 음. 아주 인플레이션이 굉장히 심했던 시대라면은 그 올렸죠. 금리를 막 올리겠지만은 예. 지금은 그러니까는 이게 이, 이 인플레이션이 그렇게 그 당시처럼 이렇게 지속될 가능성이 높지가 않은 저거란 말이에요. 음. 예? 그러니까 소위 말해서 통화량에 의해서 생기는 인플레이 효율은 별로 없다 이거예요 여기, 이번에도요. 마찬가지로요. 공급적 문제다. 예.
0: 그러니까 그럼, 이건 해결될 거다. 그 그렇죠. 예.
2: 그러면 이제 이 상황 속에서 제가 이제 또한 가지 이제 주목을 예. 하는 것은 뭐냐면은 자 어쨌든 간에 연준이 긴축을 한다고 할때 예. 통화량을 해소하던 금리를 단기 금리도 그러니까 저는 올리는 거를 배제하는 게 아니라 인상 속도가 예예. 일반 사람들이 생각하는 것보다는 그렇게 빠르지 않을 수도 있다. 네네. 이걸 고려해야 아. 다는 얘기고요. 그러면 어쨌든 간에 긴축은 진행된다 이거예요. 예. 진행됐을 때 타격을 보는 게 어디냐. 아. 이게 뭐 이제 신흥시장 국가들이죠.
0: 신흥국가들.
2: 신흥국가들이 지금 뭐냐면 이중적인 어려움이 있는 게 뭐냐면은 어쨌든 간에 긴축을 한다는 얘기는 자금이 유출된다는 얘기잖아요. 그렇죠. 자금이 네. 이제 그러니까 유출된다는 얘기인데 거기다 또한 가지는 뭐냐면은 우크라, 우크라이나 우크라 침공으로 인해 가지고 음. 식량 가격이.
0: 곡물. 곡물 가격이 네. 굉장히 지금 그러니까
2: 상승 압력으로 예, 집하고 예. 있어요. 예. 신흥국가들 같은 경우는 대개 이제 소득이 낮은 나라들이기 때문에 네. 우리가 과거에 금융위기 터지던 해에 당시에 그플레이션라는 용어가 있었었죠. 당시에도 뭐냐면 농산물 가격이 막 식량 가격이 올라가지고 예. 시니지에서 막 그러니까 막 폭동이라고 막 이랬었잖아요. 자태민 혁명나. 예, 나오고. 그랬었잖아요. 예. 그러니까 그런 게 하게 되면 먹고 살기 힘든 민중들이 예. 예, 이 봉기를 일으키고 막 그럴 예. 수가 있는 거잖아요. 예. 그럼 이제 그런 저, 그런 이제 요인도 지금 그러니까 같이 실흥시장 국가에는 여러 가지 예. 요인들이 예. 지금 이제 이게 나쁜 요인들이 이렇게 축적되어 음. 있는 상황인 거예요. 예. 상황 속에서 그러면 그렇게, 에, 에, 그쪽에서 특히 경상수지가 안 좋은 나라들. 예. 지금 보니까 우리가 이래서 이, 그, 무역수지가 적자인 나라라든가 경상수지가 적자인 나라 이런 음. 같은 나라들 같은 경우는 자금 유출이 더 이제 빨라질 수가 있죠.
1: 예.
0: 그럼
2: 신흥국발 네. 위기가 그을 때, 위기가 왜 생겼을 때 결국 어떤 현상이 생기느냐 자금이 안전자산으로 이동을 하죠. 달러네. 네, 예, 달러로 가잖아요. 달러로 가는데 달러 중에서 가장 안전자산의 표준이 뭐냐. 10년물 국채입니다. 예. 10년물 국채예요. 그럼 예. 10년물 국채에 대한 수요가 증가할 수 있다 이거예요. 예. 10년물 국채 수요가 증가한다는 얘기는 10년물 국채 가격이 올라간다는 얘기고 10년물 국채 수률이 떨어진다는 얘기인 예. 겁니다. 예. 그러니까 뭐냐 면은 미국이 그것도 즐길 수가 있다 이거예요. 음. 미국이요. 예. 예. 10년물 국채 금리는 시장의 장기 금리에 바로 미어란 말이에요. 예.
1: 그러니까
2: 미국 경기 둔화를 막기 위해서 예. 어, 해외 아. 그러니까는 신흥국가를 희생양으로 삼을 수 있다 이거예요. 아. 그러니까 미국은 그러니까 어. 자국의 문제를 해결하기 위해서 어. 자국의 문제를 여러 가지 문제를 해결하기 위해서 예. 선택할 수 있는 변수도 굉장히 여러 가지도 있고 예. 또 여러 가지 문제가 중첩되어 있는데 예. 그거를 굉장히 그러니까 이 소위 말해서 굉장히 고차 함수를 지금 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 이게 풀고 있는 거라 이거예요 지금요. 고차 방정식을 지금 풀고 있는 거죠. 지금요
0: 미국의 이익을 위해서. 그렇죠.
2: 당연히 미국의 음. 이익을 위해서 거죠 거기에 그러니까 무슨 미국 이익보다 더 우선할 수 있는 외국의 이익은 없는 거죠. 국제 뭐이 금융환경에 이것도 미국의 부정적인 영향을 미쳤을 때 그것도 고려하는 것이지 예. 그렇지 않을 그렇지. 경우에는 예예. 그렇지 않을 예. 경우에는 미국이 그거를 그러니까 우선순위에 놓을 수가 없는 예. 거죠. 예. 없을 때 그러니까 우리가 소위 말해서 이 긴축을 했을 때 우리가 과거에도 2013년도에도 그러니까는 소위 말해서 발작 현상을 우리가 그 당시도 얘기했었잖아요. 그럼 예. 이번에도 그러니까는 그런 것들이 돈이 너무 풀렸거든요. 예. 돈이 많이 풀린 게 신흥국에서 자금이 회수될 때. 예. 그래서 이미 그래서 우리가 해외에서는 이코노미스트라 이런 데서는 지금 신흥국가들 그러니까 이 취약성을 쫙 수치화 해가지고 거기 리스트에 그러니까는 어, 이 수십 개 국가들을 리스트를 순번을 정해놓고 있어요. 아르헨타나 1순위, 네. 스리랑카 2순위,
0: 우리나라도 끼어 있어요. 이집트하고 스리랑카는 이미 IMF에 구제금융을 신청을 했다고 하고.
2: 그러니까요. 그런 나라들이 이렇게 네. 리스트가, 리스트가, 리스트가 이렇게 만들어지고 있어요. 리스트에서 우리나라 몇, 몇 등이에요 지금? 아 어, 우리나라가 보게 되면은, 어,
0: 그, 앞번호, 우에서
2: 가게 네. 되면은 한 네. 20번 정도는 있는 것 같아요. 20몇번 정도 있는 것 같아요. 그럼
0: 꽤 앞, 높은 순위에 있는
2: 거죠? 그렇죠. 아, 문제는 뭐냐면은, 네. 대만이나 싱가포르는 없다는 거.
0: 우리나라는 있고. 예.
2: 그러니까 소위 말해서 우리나라 선진국이라고 우리가 한 얘기 했잖아요, 그동안에. 예. 예. 근데 거기에 있는 나라들 이 대개가 신흥 국가들이야. 개도국들. 예. 예. 근데 우리나라만 선진국에선 유의하게 거기 들어가 있어요. 왜 들어가 있어요, 우리나라는? 우리나라가 우리나라가 이제 보게 되면은요. 예. 우리나라가 소위 말해서 자본 시장 개방이 굉장히 높은 나라입니다. 그렇죠. 높은 그렇죠. 나라이다 보니까는 예. 자금을 여쳤던 간에 이게 이동이 굉장히 쉬운 나라죠. 예. 이동 이 쉬운 나라이다 보니까는 거의 그게 이제 한 가지 문제가 있고 예. 반면에 방어 능력에 있어서 예. 제가 이제 평상시에 얘기하는 게 화폐주권을 얘기를 하는데. 예. 화폐주권이 우리는 굉장히 에, 에 신경을 안 써요. 음. 그러니까 소위 말해서 화폐주권의 대표적인 지표가 뭐냐면은 GDP 대비 외환 보유액. 예. 이게 예. 우리나라 같은 경우 한 25% 정도는 안 돼요. 이, 요 정도에서 되게 관리를 해요. 이것도 아, 올린 예. 게그 정도 된 거예요. 예. 예. 그런데 대만이나 싱가포르는 가장 적을 때도 한 70%는 유지하고. 많을 때는 100%로 넘습니다. 지금 100%가 넘고 그래요.
1: 지금
2: 뭐냐 면 외환보유액이 많다는 얘기는 달러가 빠져나갈 때 방어 능력이 있다는 거예요. 아, 방어 능력이. 그런데 우리는 그러니까
0: 는 우리는 그만큼 방어 능력이 취약하다는 거죠. 지금 우리나라도 외환보유고가 꽤 많아서 이 정도면 충분하다. 옛날 imf 때가 어쨌든 외화가 없어서 그 우리가 직격탄을 맞았지만 은 그럴 염려는 이제 없다. 뭐 그렇게들 알고 있는데. 절대 얘기죠. 우리나라
2: 경제 규모에 대비해서 우리가 예. 들어와 있는 돈들도 마찬가지로 경제 예. 규모에 대비해서 우리가 들어와 있는, 들어오는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 음. GDP 대비로 우리가 외환보액을 보는 것이고, 예. 그 다음에 우리가 뭐냐, 그 자본의 이동이 굉장히 우리가 용이한 나라다 보니까는 예. 대외 채무액도 그러니까 장기도 많지만은 예. 장기로 우리가 돈을 빌려온 것들 같은 경우도 그 내부 약관을 좀 봐야 돼요. 예. 중간에 해소할 수 있는 성격이 있는지 없는지 아. 이런 것들도요. 예. 근데 어쨌든 간에 그대외 대회 채무도 굉장히 취약한 요인 중에 하나로 이제 포함될 정도로. 예. 대외 채무도 이러니까요.
1: 음.
2: 그러니까 이제 그런 점에서 그 우리나라가 어쨌든 간에 그이 취약국가들 예상되는 취약국가들에 포함돼 있고 <웃음> 또 하나는 뭐냐면 중국 리스크에 굉장히 취약한 나라.
1: 예. 그러니까
2: 우리나라가 이제 그 그러니까 1순위로 돼 있어요. 음. 1순위로 어 가장 높은 나라 중에 하나로 돼 있어요. 베트남이라든가 이런 동남아시아 일부 국가들과 더불어 가지고. 예. 왜 그러냐면은 중국이 그러니까 지금 뭐 보게 되면 뭐 최근에 어쨌든 간에 에, 중국 최근에 보게 되면 PMI 지수라고 해서 제조업 지수가 50 밑으로 떨어졌거든요. 예. 떨어졌습니다. 물론 이제 상하이 봉쇄 뭐 이런 것들 충격도 있겠지만은 그러니까 중국 리스크가 가장 취약한 나라로도 뽑혀 있고 음. 중국도 어쨌든 간에 굉장히 중요한 영향을 끼칠 수밖에 없는 나라다 보니까요. 예. 그다음에 자본시장 이런 측면 속에서도 굉장히 취약성을 여전히 가지고 있는 나라. 예. 선진국으로 분류되고 있지만 은 예. 그러다 보니까 는그 리스트 국가에 한 30몇 개 국가에 우리나라도 포함되어 있다는 얘기인 겁니다.
0: 어제도 잠깐 얘기 나왔었는데 어제도 고 예. 그 얘기 잠깐 했었고 우리나라가 그러니까 그 취약한 그 금융위기에 직접탄을 맞을 가능성이 높은 이유 중에 또한 가지 이유가 예. 가계부채가 워낙 높다. 예. 그렇보적으로 높다. 예. 세계 1등 수준이다. 이게 그큰 원인이다라고도 얘기를 했었거든요. 그것도 이유가 되는 거죠? 어,
2: 당연하죠. 당연한 어. 거, 당연한 거고, 그러니까는 우리가 이제 그러니까 서 지금 그 가계부채 같은 경우 보게 되면요. 예. 에, 지난해 3분기 까지가 나왔는데 예. 국제결제은행에서 그러니까는 43개국을 그러니까 주요 국가 예. 43개국을 통계를 내는데 예. 에, 지난해 3분기 까지 나왔는데 106.7%니까 거의 107%의 GDP 대비요. 예. 이게 몇 번째냐면은 어, 그세 번째가 인네 번째예요. 43개 국가 중에서요. 예. 근데 대개 그 100%가 넘는 나라들이 북유럽 국가들이에요. 어. 네덜란드, 덴마크 뭐 이런 나라들이요. 예. 네, 이런 나라 이런 이러네요. 이런 이런 예, 예. 나라들이요. 예. 스위스로 이런 예. 나라들인데 이런 나라들하고 우리가 흔히 이제 국내 전문가들이 예. 어 저쪽하고 저쪽은 좀 저렇게 높은데 왜 아무 문제 없느냐. 이런 얘기할 때 흔히 그동안 전문가들이 얘기했던 게 뭐냐면 그쪽은 사회 보장이 잘돼 있어 가지고 예. 사회 복지가 잘돼 있어 가지고 예. 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 가계가 그러니까 방어 능력이 있다. 뭐 이런 네. 얘기 하는데 그거는 아니고요. 그건 네. 사실 이 아니고 거기에 대한 네. 연구들이 많이 있습니다. 유럽에서.
1: 네.
2: 내용을 연구해 보니까는 뭐냐면은 사실 사회보장이나 공공지출이 많은 나라는 프랑스 같은 나라예요. 프랑스가 제일 많아요. 유럽에서는요. 그런데 이제 그게 아니라 결과는 보니까는 이 일자리 문제예요. 네. 일자리 문제. 그러니까 뭐냐면은 에 우리나라 보게 되면 은 이제 그러니까 그이 고용률 인구 중에서 그러니까 몇 사람이 일자리 잡고 있냐 봤을 때 보게 되면 대개 이제 로 <웃음> 가계부채를 그 방어할 수 있는 그 연령층이 우리가 흔히 말해서 25세에서 54세. 음. 한참 일할 나이. 네. 핵심 노동력이라는데. 네. 이들의 고용률이 우리나라 같은 경우 보게 되면 74% 요정도이안 됩니다. 음. 근데 그 북유럽 국가들은 다 80% 후반이에요. 음. 중요한 일자리가 일자리가 굉장히 탄탄하게 뒷받침되고 있다.
0: 소득이 있으니까는 부채가 그렇죠. 있어도 가을 늘어나는 거죠. 그렇죠. 그게 거겠지. 되는 거죠. 예, 예.
2: 그래서 예. 거기선 왜 그러냐면은 예. 우리나라 같은 경우는 대개 사회 복지나 사회 보장을 고령 인구들에 대해서 지원하는 데 그러니까 소득을 못만 만들 수 없는 사람부터 지원하는데 예. 거기는 뭐냐면은 일자리를 만드는데 소위 말해서 적극적인 노동 시장 정책이라 그러죠 거기에 퍼붓는 예산이 예. 우리나라 같은 경우는 0 9도안 되는데 (GDP) 대비 예. 거긴 대개 한3 가깝게 됩니다 어. 그러다 보니까는 고용률이 전체 연령층을 다 보더라도 보게 되면은 음. 거기는 그러니까 한 85에서 90% 이렇게 됩니다. 고용률이. 예. 그런데 우리는 기껏 해야 그러니까 음. 한 70% 평균 이렇게 음. 되다 보니까는 그러다 보니까는 그, 그만큼 우리나라 사람들이 일자리가 일자리가 그러니까는 그이 취약하다 보니까는 일자리 취약하면 자본주사회 의 속에서는 소득이 그렇죠. 취약한 거죠. 예, 예. 소득 네. 만드는 것이요. 그런 점에서 이 가계 부채를 그러니까 방어할 능력이 그러니까는 예. 금리가 올랐을 때그 상환을 네. 해야 되는데 그렇죠. 상환을 해야 되는데 상환하려면 결국 소득이 뒷받침 돼야
0: 되는 거거든요. 네. 지금 그러면 지금 말씀하신 대로 미국이 그런 큰 그림을 갖고 네. 뭐 만약 했다면 은 네. 어떤 세계에서 어떤 나라는가는 분명히 그 희생양이 돼야 되는데 우리나라도 네. 지금 그 앞번호 지금 번호표 뽑고 있다는 거잖아요. 네. 그러면은. 지금 우리도 어쨌든 그럼 그 부분에 대해서 방어를 좀 해야 될거 아닙니까? 네. 그런데 지금 각 아까 말씀하신 대로 다른 건 몰라도 가계 부채 같은 경우에 좀 워낙 높다고 지금 하니까. 네. 독보적으로 높다고 하니까. 이걸 좀 그러면은 줄이는 방향으로 지금이라도 가야 되는 거 아닌가요, 그러면? 당연하죠. 근데 지금 어쨌든 그 대출 규제 좀 완화하고 네. 뭐 LTV DSR 그것도 좀 손볼 그 나고는 얘기도 나오고. 네. 이건 좀 그럼 반대로 방향 가는 방향 아닌가? 어떻습니까, 그거는? 이거는 어. 제가 볼때 추진하기도 만만치
2: 않을 뿐만 아니라요. 예. 어, 효과도 저는 못볼 거라고 봐요. 어쨌든 그 추진하는
0: 게. 효과는 실 실수, 무주택 실수요자들한테 예. 사다리를 걷도 찾으면 안 되는 거 아니냐. 예, 예. 어쨌든 집을 자기 돈 갖고 사는 예. 사람은 거의 없으니까 은행 예. 대출을 좀 예. 받게 해 줘야 예. 되는 거 아니냐. 이 그렇죠. 목적이잖아요.
2: 그데 예. 우리가 무주택자들의 예. 실수요자들한테 예. 주택 구입을 좀 지원해 주자는 거. 예. 다 언론처럼 맞는 얘기죠. 그런데 실수요자들이 진짜 원하는 것은 주택 가격을 좀 낮춰주는 거잖아요.
1: 당연
0: 그렇다.
2: 그렇다, 그게 우선이죠. 대출을 많이 해주는 것보다 그게 어. 더 우선인 거 아닙니까? 그럼 지금 현재 뭐냐면 주택 가격이나 전세 가격이 하향 안정화되는 지금 상황이란 말이에요. 하향 안정화되는 상황이고 집값은 지금 이미 너무 높단 말이에요. 너무 높아요. 그러면 집값 하향 안정화는 그러니까 뒤늦었지만은 뒤늦었지만은 바람직한 방향으로 지금 가고 있는 거라 이거죠. 거기다가 뭐냐면 이번에 그러니까는 윤석열 팀에서 얘기하는 이제 그이 부동산 정책에서 나오는 얘기들이 예. 얘기들이 뭐냐면 과거에 MB라든가 예. 박근혜 정부 때랑 비슷한 이제니까 이런 저기 정책들을 다시 또 얘기하고 있는 거란 말이에요. 뭐
0: 빚내서 집사람 뭐 얘기도 나와요 예.
2: 아니 뭐 지금 우리가 규제 완화 뭐 이런 것들이 다 그러니까요. 예. 저뭐 세제 완화도 마찬가지고요. 예. 그러면 그게 이제 결국 그 당시하고 지금은 큰 차이가 우리가 예. 잘 알다시피 그때는 금리가 계속 2011년부터 2010년도까지 계속 떨어졌었어요. 기준금리가요. 예. 예. 기억들실지 모르겠는데 한 번도 올라간 적 없었었어요. 음. 근데 지금은 금리가 완전히 우리가 어, 가파르게 올라가는 상황이잖아요. 예, 예. 올라가는 상황 속에서 사람들이 집을 사도 굉장히 부담이 클 수밖에 없어요. 금리 때문에. 예. 이 그러면 지금 이런 상황에서 속 집을 살 사람은 예. 적어도 그 금리를 그러니까는 넘어서는 그러니까 집값 인상으로 예. 음. 기대 수익을 그러니까 기대할 수 있다면은 수익을 기대할 수 있다면은 사겠죠. 집값이
0: 올라, 올라야 된다 이 얘기죠.
2: 그렇죠. 그거 적어도 아. 금융 비용 이상은 그렇죠. 아. 만들어, 저기, 혜택을 봐야 될게 아니겠습니까. 그 예. 예. 근데 지금 거기에 그러니까는 그런, 그런 모험을 음. 할수 있는 사람이 예. 집값도 워낙 높은 데다가. 예. 그렇죠? 맞아요. 그런 점에서 제가 볼 때는 이거는, 에, 그, 사람들이 그러니까 주택 수요를 만들어내기도 쉽지 않다. 예. 상황이 지금. 음. 두 번째는요. 그리고 LTV나 DSR 이런 얘기 하는데, 예. 이런 얘기 하는데, 이거는 지금 그러니까 는 문재인 정부의 규제사항하고 관계없어요. 사실은요. 우리가 소위 바젤3라는 게 있죠. 바젤3. 음, 바젤협약. 예. 바젤협약에 예. 의해서요. 많이 나옵니다. 바젤3에서 그러니까 우리가 올해 지난해부터요. 예. 지난해부터 보게 되면은. LTV를 그러니까는 과거에는 예. 과거에는 그냥 똑같은 기준으로 쭉 이렇게 저기 저 이렇게 회계 기준을 만들어 놓고 예. 디 s l 도 그랬었어요. 그런데 예. 이제는 뭐냐면은 LTV를 많이 허락해 준 대출에 대해서는 예. 그만큼 충당금을 많이 적립하라 이거예요.
1: 은행들한테디에
2: s 도 마찬가지고요. 예. 예. 그거를 그러니까 우리가 이제 시행을 시작했어요. 이미요 어. 지난해부터 시행을 하고 예. 단지 뭐냐면 은행들한테 시간을 주기 위해 가지고. 강도를 좀 강화해가는 이렇게 순차적으로 이렇게 하고
0: 있는 상황이었어요. 었 지금이요. 그래서 7월부터 바젤3로다가 우리가 들어가가다고아니 이미 오이거든요.
2: 그러니까 네. 올해도 하고 있는데 예. 2억 대출 이상이었었고 올해 1월 달부터는 아. 7월 달부터는 1억 이상 대출에 대해서를 이게 아. 더 이게 강화하는 거예요. 예, 예. 그러니까 이 음. 그러니까 처음부터 강화하게 되면은 은행들이 그러니까 그만큼 뭐냐면 대출을 많이 해준 부분에 대해서 충당금을 많이 쌓아야 되고 예, 예. 충당금을 많이 쌓다는 얘기는 은행들이 돈놀이할 돈이 그만큼 줄어든다는 얘기예요. 음, 그렇죠. 어. 그러면 자금 소위 중개 기능이 네. 자금에 그러니까 이 조달 비용도 올라가고 예. 그럴수밖에 없단 말이에요. 그러니까 이거는 그러니까는 바제라고 약속한 대로 지금 이걸 시행하고 있는 거예요. 그런데 음. 이거를 지금 그러니까 흔히 지금 윤석열 인수위 팀에서 나오는 것이 예. 그런 거 아니에요. 청년이라든가 어. 생애 최초 주택 그렇지. 구입자들. 예. 이들, 한테 해주는 방법이 뭐냐면, DSR 수치를 그러니까 낮추기는 가다 보니까는, 예. 이게 소득에 대비 그러니까는 원리금 상한 비율이잖아요. DSR이라는 예. 그렇죠. 것이요. 그러니까 총소득에 비해서. 상한 가능, 능력이 얼마나 되냐, 이걸 네. 보자는 거예요. 그러니까요. 무조건 되고 빌려주지 말고, 그렇죠. 상한 능력이 있는 사람한테 빌려주라, 네. 이거 아닙니까? 예. 예. 그런 근데 이걸 하기 위해서 어떤 방식으로 하는 거냐? 부모에 대한, 아니, 소득을, 소득을 그러니까 더 많이 잡아주는 방법. 음. 그러면, 소득을 더 많이 잡아주다는 것은 무슨 말이냐? 내가 지금 그러니까 1년에 4천만 원인데, 사천만 원 가지고 그러니까 대출 받는 게 별로 안 돼. 예. 그러니까 뭐냐면 사천만 원을 한너 지금 장, 장기적으로 보니까는 아직 나이가, 나이가 많으니까 는한 팔천만 원으로 어, 계산을 되겠다. 뻥튀겨 준 거죠 쉽게 예, 얘기면요. 하 예. 예. 그런데 이그 그래서 이제 사십 아. 년 장기 분할 상환도 이게 나오고 있는 거잖아요 지금요. 삼십 예, 예. 년을 삼0 30, 사십 아. 년까지 하겠다는데. 그런데 아, 아. 이건 부동산 전문가들도 이게 모르는 게요. 역사를 모르다 보니까 예. 모기지 장기 분할 시스템이 언제 나온 거냐면요. 어~ 미국의 대공황 이후에 나온 겁니다 예. 미국도 대공황 이전까지는요 예. (5년) 대출 만기 일시 상환이었었어요 이자만 갔다가
0: 아 우리 우리 하듯이 네. 뭐 대공황 이전에요. 아, 그랬었어요. 미국도 그랬었어요. 그랬었어요. 아. 그다가 어요그러
2: 대공황 이후에 장기 분할 상환 방식이 도입이 됐는데 네. 도입된 거, 그 당시 도입된 겁니다. 네. 이 도입될 수 있었던 게 뭐냐면은 당시에 대공황 전후부터 미국이 중화공업 혁명이 일어나던 시기예요. 네. 중화공업 중심으로 산업이 재편되는 이런 상황이에요. 네. 중화공업은 뭐냐면은 장기 고용을 선호합니다. 예. 왜냐면 숙련도가 노동의 아, 아. 숙련도가 굉장히 중요하기 때문에 예, 예. 우리나라도 되게 중화공업 보게 되면 장기 고용들 많이 하고 있잖아요. 그렇죠. 노동자들이 예. 그러니까 숙련도가 굉장히 중요하기 때문에 예. 그래서 되게 장기 고용을 고용 시스템이 뒷받침되는 아. 상황 속에서 이게 그러니까 장기 분할 상환도 이게 작동이 됐던 거예요. 이게 음, 예, 일자리가 음. 일자리가 그러니까 한 30년 일할 수 있어야지 30년 동안 분할 상을 할수 있는 거 아닙니까요? 예, 예, 예. 이 분할 상환은 그러니까 원금도 분할 상환하는 거란 말이에요. 아. 장기 장기 저 모기지는요. 예. 그런데 미국이 금융위기 터지면서 이 모기지 시스템의 문제를 이제, 이제 얘기하기 시작한 거예요. 뭐냐면, 미국도 일자리 시스템이 약화된 거예요. 장기 그렇게 고용하는 게 별로 없으러니까는 예, 예. 그러다 보니까 이걸 그렇 개혁하려고 했는데 끝내 개혁 방안을 못 찾았어요. 이게 왜냐면 일자리 시스템이 뒷받침되지 않으면요. 우리가 그래서 30년으로 늘려주는, 40년으로 늘려주는 건, 늘려주는 건 좋은데, 어쨌든 간 원금도 나눠 소득이 뒷받침돼야 되는 거잖아요. 예. 소득은 일자리입니다. 예. 그러니까 일자리 시스템이 그러니까 30년, 40, 요새 40년씩 일하는 사람이 어디있습니까 직장 들어가서요.
0: 그렇지. 예.
2: 그러면, 어, 분할 상한만 이렇게 늘려주고 음. 소득에 저기 저 뒷받침 할수 있는 기반을 안 만들어주고 음. 하면은 그게 그게 무슨 해법입니까요? 그렇죠 그런 점에서 네. 그런 점에서 그러니까는 지금 어~ 국제 겨, 이~ 바젤 같은 데서는 음. 바젤 같은 데서 그러니까는 상한 능력을 예. 좀 보고 하면서 그다음에 뭐냐면은 많이 대출을 해줬으면은 예. 거기에 대해서 그러니까 그 위험도가 그만큼 높을 수밖에 없으니까 예. 많이 정립하라 이거예요 돈을요 충당을 음. 그럼 결국 뭐냐 결국 그러면 은행이니까 그러니까 대출할 돈이 그만큼 운영할 대출 돈이 줄어드는 거예요.
0: 그러네요. 아, 그럼 그렇지. 그럼 별로
2: 효과가 없는 거예니까요. 아, 아. 예? 그러니까 이게 별로 그러니까 효과도 못 보면서 예. 그러면 결국은 주타겟이 누구냐 제가 볼 때는 아까 청년 생애 최초 주택 아. 구입자들 이들한테 이들을 타겟으로 해가지고 예. 빌려주겠다는 건데 소득 많이 인정해줘가지고 음. 해줄 수 있어요, 그런요. 거는뭐 예. 정치적으로. 아. 근데 그 그분들이 그러니까 얼마나 거기에 호응할지 모르겠지만은 예. 그렇게 해가지고 이런 이런 정책이 나오게 되면 시장에는 어떤 심리가 형성됩니까요? 일단, 다주택자다라든가, 집을 좀 처분할 계획이 있던 사람들이 지금 다, 다 지금 저기 다시 걷어들이고 있잖아요. 그러면 이게 매도, 매도 물량이 줄어들게 됨으로써 음. 이게 기대 심리가 형성되는 거 아닙니까요. 그러면 거기에 이제 그러니까 예를 들어서 만약에 일부 사람들이 뛰어들었을 때그 사람들 결국 집 처분할 수 있는 저기 시간을 만들어주는 거죠. 그런데 이게 지속될 수 있는 거냐고요. 금리가 지금 그러니까 뭐 대출 금리가 6%가 넘었다는 게 뉴스에 나오고 있는 지금 상황이고 예. 7 이제 돌파할 거다. 아, 아. 금리가 지금 여기서 멈출 게 아니기 때문에. 예. 이런 상황 속에서 예. 6%, 7%면요. 이게 그러니까 한이이자가 그 예. 이자가 이게 저몇 년에 그러니까 두 배가 되고 막 이런 이런 금액입니다. 아. 예? 이자율이라는 것이. 예. 그러면 음. 그런 상황에서 그러니까는 사실 누가 그러니까 거기서 이게 추경 매수가 음. 뒷받침 되겠냐 이거예요. 그러면 그걸 사신 분들도 아무리 청년이든 생애 최초 주택 구입자든 간에 자기가 산 주택이 가격이 떨어지지, 바, 떨어지지 않길 바랄 게 아닙니까요. 그렇죠. 네? 떨어지면 나, 집은 달라고 남는 건 빚밖에 없는 거예요. 그러니까요. 그러면 결국 그세대이희생양이 되는 거죠, 뭘. 아. 예? 더온다는 뭐냐면은 미국의 모기지에서 자금이 음. 철수하게 되면요. 제가, 제가, 이거는 미국의 전문가들도 많이 연구해서 나온 얘기입니다. 90대 예. 이후에는 금융시장하고 글로벌 금융시장하고 주택시장은 동조화 현상, 같이 갑니다. 예. 예. 동조화를 해요. 금융시장에 돈이 많이 풀릴 때 주택시장도 같이 올라가고 같이 움직여요.
0: 당연히 지금 어, 보니까 그래요. 그렇더라고요 우리나라 어. 지난
2: 30년 동안에 예. 집값이 커다랗게 세번 떨어졌어요. 음. 90대 초에 그러니까 신도시, 그, 200만원 만급하면서. 그 다음에 예. 금융위기 때. 예. 그리고, 아, 그리고 ILF 이제. INF 때. 하고 예. 이제 그때. 그 근데 예. 일반 사람들은 첫 번째 때. 예. 신도시, 그러니까는 그 일기 신도시 지을 때 대량 공급을 해가지고 된 거라는데 아닙니다. 네. 네. 그 당시에 여러분들 80년대 말에 미국의 네. 주택 대부 조합, 네. 소위 말해서 우리나라처럼 그러니까 이 주택 저 자금 많이 빌려주는 역할을 하는 네. 저축은행 같은 데가 네. 700, 몇, 700, 750 0 0 7몇 개가 파산합니다. 네. 그래서 미국이 그 당시에 소위 금융위기 같은 게 나타나고 네. 경기 침체에 빠졌었고요. 네. 일본이 옆에 나라인 세계 경제 규모 2인 일본이 일본이 다산시장 붕괴되잖아요. 아. 그게 그 영향이었던 거예요.
0: 주택공급임자가 아. 아니라. 알겠습니다. 아이고. 오늘 이제 여기까지 하셔야 되죠. <웃음> 그래요? <웃음> 아, 오늘 오랜만에 나오셨는데 <웃음> 네. 더재밌있으셨어 그래요? <웃음> 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 이제 고정적으로 좀 저희가 모시겠습니다. <웃음> 네. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 최백근 교수였습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡도홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.